0: Ашьада Аллах илля Аллах, УАдahu لا شريك له, In the name of Allah, the Most Gracious, the Alhamdulillah, я канапуду, я Волла, так утр, так утр, так утр, так утр, так утр, так утр, так Пасамара, Башари
1: Напротив, живые, но вы не осознаете. «И мы, несомненно, испытаем вас чем-то из страха и голода, и потери имущества, и жизней, и плодов. И сообщи радостную весть терпеливым тем, которые, когда посягает их какое-либо несчастье, говорят, «Воистину Аллаху мы принадлежим, и воистину к Нему мы возвращающиеся». В этом аяте Всевышний Аллах сообщает о том, что те люди, которые погибли на пути Всевышнего Аллаха, не мертвы, а живы. Члены Ахмадийской мусульманской общины вот уже в течение более ста лет постоянно жертвуют своей жизнью. Бесполезны ли эти жертвы? Ни в коем случае. Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, повысил степени этих шахидов-мучеников и также придал новый импульс развитию своей общины. Жертвы этих мучеников повысили их статус в будущем мире. Их имена в этом мире стали сияющими. Они также стали причиной деятельности общины с новой силой. Они стали причиной развития для тех членов общины, которые остались позади них. Как в таком случае они могут быть мертвыми? Пожертвование своей жизнью за свою веру вообще не началось с Ахибзады Саида Абдул-Латиф Сахиба. Он был родом из Афганистана. После него много мусульман Ахмади субконтинента пожертвовали своей жизнью на пути Аллаха. В Африке первым искренним мусульманином Ахмади, который пожертвовал своей жизнью на пути Аллаха, стал один из наших братьев из Конго. Он стал мучеником в 2005 году. Недавно, несколько дней назад, мусульмане Ахмади Буркина Фасо показали удивительный пример преданности, любви, веры и убежденности. Им предложили спасти свою жизнь за отрицание истинности хазрата обетованного Мессии Мирему и за веру в то, что Пророк Иисус мир ему до сих пор жив на небесах и должен снизойти оттуда. Но вера этих людей оказалась крепче гор. В ответ они сказали, что эта жизнь не вечна, и они не желают продавать свою веру за эту жизнь. Они сказали, что не могут оставить ту истину, которую они признали. Таким образом, они один за другим пожертвовали своей жизнью. Все это произошло на глазах их детей и жен, которые не промолвили ни слова. Эти люди написали новые страницы истории Ахмадията. Вслед за мученической смертью Сахибзады Абдул-Латифа, они также пожертвовали своими жизнями и обрели новую жизнь. Они исполнили свое обещание таким образом, что опередили в этом других. Пусть Всевышний Аллах одарит их всеми наградами, которые Он обещал мученикам.
2: कि जिंदगी हासल करने वाले बन गए जन्होंने जान माल वक्त को कुबान करने का जबैत किया है तो फिर ने भाया और ऐसाने भाया के बाद में आकर पहले आने वालों से
1: Сейчас я коротко расскажу о жизни этих людей, и мы узнаем о том, какой крепкой верой они обладали. Согласно отчетам, наша община находится в Махдиабате, возле города Дории. 11 января, во время намаза Иша, Террористы убили девять мусульман Ахмади, по причине их отказа отречься от Ахмадията. Восемь вооруженных террористов во время намаза Иша подъехали на мотоциклах к нашей мечети. До этого, во время намаза Магриб, они находились в ваххабистской мечети, но они не причинили им никакого вреда, поскольку их целью были только мусульмане Ахмади. Когда они ворвались в мечеть, провозглашался азан. В мечети уже находилось несколько молящихся людей. После провозглашения Азана они приказали Муэдзину, чтобы он через громкоговоритель объявил о том, чтобы в мечеть пришли и другие мусульмане Ахмади, поскольку в мечеть пришли другие люди, которые хотят обратиться к ним. Когда все мусульмане Ахмади собрались в мечети, они спросили, кто является имамом. Аль-Хадж Ибрагим Бадега сказал, «Я имам этой мечети». Они сказали, «Кто из вас заместитель имама?» А Кумар Абдурахман сказал, «Я являюсь заместителем имама». Имам Ибрагим, обратившись к ним, сказал, «Разрешите нам совершить намаз». Однако они не разрешили этого. После этого эти вооруженные террористы стали задавать им вопросы о верованиях мусульман Ахмади. Имам Сахиб достаточно ясно объяснил им наши верования. Он сказал, «Мы мусульмане». Мы верим в посланника Аллаха, Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Они спросили, какое направление в исламе вы представляете? Имам Сахиб сказал, наша община называется Ахмадийская мусульманская община. Они спросили, согласно вашим верованиям, пророк Иисус, мир ему, жив или мертв? Имам Сахиб сказал, он же умер. Они сказали, нет, он пребывает живым на небесах. Скоро он спустится с небес и убьет даджала, и потом решит все проблемы мусульман. Таковы их надежды. Затем они спросили, кто является имамом Махди? Имам Сагиб сказал, Мирза Гулям Ахмад Кадиани является обетованным мессией и имамом Махди. В итоге они сказали, ахмади не мусульмане, они неверные из неверных. После этого они увели имама Сахиба в соседнее здание швейного цеха. Там висела фотография обетованного мессии ему и фотографии халифа Времени. Они занесли эти фотографии в мечеть и стали задавать вопросы относительно них. Имам Сахиб подробно рассказал об этих фотографиях и сказал им о том, что имам Махди уже прибыл в этот мир. Они сказали, упаси Аллах, что Мирзагуля Ахмад – лжепророк. Затем они разделили детей, молодых и пожилых людей в отдельные группы. В это время в мечети вместе с женщинами было около 60-70 человек. Женщин было 10-12 человек. После разделения на группы они приказали пожилым людям выйти во двор мечети. Пожилых людей было десять человек. Среди них был и один инвалид, который тоже хотел выйти во двор, но ему приказали сидеть на месте, поскольку он является для них бесполезным. Во дворе мечети первым, кому они подошли, был имам Ибрагим Бадега. Они сказали ему, «Мы оставим тебя в живых, если ты отречешься от Ахмадията». Имам Сахиб ответил им, «Я никогда не отрекусь от Ахмадията, даже если вы отрубите мне голову. Я не могу отказаться от истины, которую нашел. Эта жизнь ничего не стоит по сравнению с моей верой». После этих слов они свалили его на землю и занесли нож над его горлом. Имам Сахиб сказал им, «Я предпочитаю умереть стоя, чем лежа на земле». В итоге они расстреляли его, и он стал первым мучеником. После этого они спросили другого мусульманина Ахмади, «Ты отречешься от Ахмадията, или мы поступим с тобой так же, как с этим имамом?» Этот человек ответил им, «Я не могу отречься от Ахмадията, я выберу тот путь, который выбрал наш имам». Они также расстреляли его и стали задавать всем присутствующим там мусульманам Ахмади именно этот вопрос. Они предлагали им жизнь за отречение от Ахмадията. Однако каждый мусульманин Ахмади, присутствующий там, проявил веру, подобную горе, и избрал мученичество. Ни один из них не проявил слабости и не отрекся от Ахмадията. Они пали один за другим, проявив стойкость своей веры. Каждый из них стал мучеником, высоко подняв свою веру. Террористы выпустили в каждого из них по три пули. Среди этих девяти мучеников было два брата-близнеца. Когда они убили восемь мусульман Ахмади, остался только один наш брат по имени Агумар Абдурахман. Ему было 44 года. Он был самым молодым из всех мучеников. Террористы говорили ему, что он может отречься от своей веры и спасти свою жизнь, но он мужественно ответил им, «Я готов пойти по тому пути, по которому пошел наш имам и другие мои братья». После этого его тоже убили. Абитаванный Мессия Мирму, упоминая сагибзаду заду сахиба в своей книге «Таскират -Уль таин описал один из своих снов. Сделав вывод из этого сна, он написал, я надеюсь, что после мученической смерти Сахибзады Абдул-Латифа, Всевышний Аллах создаст множество его последователей. Мы свидетельствуем, что сегодня жители Африки, являющиеся мусульманами Ахмади, коллективно проявили такой пример и выполнили обязанности его последователей. Террористы находились в мечети почти полтора часа. Можно представить себе ту боль, которую испытали дети и другие присутствующие при этом люди, ведь мученики были убиты у них на глазах. Террористы, выйдя из мечети, не покидали это поселение. Они угрожали присутствующим там людям, что для них будет лучше отречься от Ахмадьята, иначе они придут снова. Они сказали им, если кто-то снова откроет двери этой мечети, мы вернемся и убьем каждого из вас. Сейчас я немного расскажу о поселении Махдиабад. В конце 1998 года там начала деятельность наша миссия. Затем она очень быстро развивалась. В 1999 году большинство людей деревни Так-Невель приняли Ахмадият. Таким образом, там была создана одна из искренних общин. Имам этой деревни, аль хачибрагим Ибрагим Бадега, был самым крупным ваххабистским имамом в этом районе. Он принял Ахмадият после долгих исследований. После принятия Ахмадията он стал активным проповедником и мужественным воином Ахмадията. Когда он принял Ахмадият, другие неахмадийские богословы спросили его, почему он принял Ахмадият. Он ответил им, «Я уже видел золото и узнал, что хадис посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, исполняется, а также исполняется пророчество Священного Корана. как в таком случае я не могу принять этого имама Махди?» Имам Сахиб был очень знающим человеком. Все люди этой деревни происходят из племени Тамашок. Они говорят на языке Тамашок. Количество людей этого племени достигает около 200 тысяч человек. Они живут в Бурке на фасо, Нигерии, Мали и Алжире. Они на 99,1% считаются мусульманами, однако большинство из них относятся к радикальным вахабистам. Ахмадият не распространился среди этих людей. Но жители Махдиабада из племени Тамашок, опередив других, приняли Ахмадияд. Теперь, пожертвовав своими жизнями, они обрели особый статус. В 2004 году в этом районе были найдены крупные месторождения золота. Золотодобывающая компания построила там новые дома для своих работников. Большинство тех, кто жил в этих домах, были мусульманами Ахмади. Почти вся деревня была Ахмадийской. Ибрагим Сахиб написал мне, что они хотят дать своей деревне новое название и попросил меня, чтобы я дал название их деревне. Эта деревня была названа Махдиабад. В 2008 году организация под названием Международная ассоциация архитекторов и инженеров мусульман Ахмади, Масархи, построила там современную деревню. Туда были проведены вода, электричество, построен швейный цех. Таким образом, это был первый в мире проект современной модернизированной деревни. Как я уже сказал, террористы почти полтора часа находились в мечети и создали там атмосферу угроз, поэтому тела мучеников в течение целой ночи находились во дворе мечети. Люди боялись быть убитыми, поднимая тела мучеников. Рядом с этой деревней находился военный лагерь. Туда звонили, но никто оттуда так и не отозвался. До утра туда не приехали и другие представители государственных органов. На следующий день в 10 часов утра все мученики были преданы земле в Махдиабаде. Сейчас я подробно расскажу о каждом мученике. Первый из них – имам Аль-Хадж Брахим Бадега. В момент мученической смерти ему было 68 лет. Он некоторое время жил и учился в Саудовской Аравии. Он прекрасно владел языком Таммашок и очень хорошо толковал Куран на этом языке. Он принял Ахмадиат в 1999 году. До принятия ахмадиата он был главным имамом нескольких деревень. Богословы этого района приезжали к нему и учились у него. Один раз в год богословы приезжали к Нему на неделю и получали от Него знания. Количество этих богословов достигало 500 человек. Можно сказать, что все собрания богословов проводились у Него. Один из Его учеников рассказывал, что Он часто говорил о том, что истина еще не проявилась, поскольку сейчас мало таких людей, которые могут уверовать в нее. Он говорил, «Ко мне приезжают сотни богословов. Они верят друг другу, что они мусульмане. Однако, когда будет проявлена истина, будет очень мало людей, которые уверуют в эту истину. Эти люди покинут меня». Он обладал богобоязненностью и знаниями. Он знал, что когда проявится истина, эти люди поступят с ним так же, как поступали люди во времена пророков. Он был уже готов принять истину, узнав о том, что она явилась. В 1998 году в городе Дори начала свою деятельность Ахмадийская миссия. Имам Сахиб впервые узнал об Ахмадияте, когда находился в одной торговой лавке. Он узнал о вере мусульман Ахмади в смерть пророка Иисуса, мир ему, и о том, что имам Махди уже прибыл в этот мир. После этого он пришел в миссионерский дом города Дори, куда привел с собой еще семь человек. Он принял Ахмадият после долгих исследований. Он стал первым мусульманином Ахмади в своем районе. Противники Ахмадията говорят, что в Африке Ахмадият принимают только бедные люди, поскольку мусульмане Ахмади предлагают им деньги за их веру, и они ничего не знают о религии. Мученики закрыли им рты. Они приняли истину, считая ее истиной. Они приняли мученическую смерть, установив высокий пример жертвенности. Имам Сахиб был очень смелым человеком. Он никогда не боялся проповедовать. На самом деле он был мусульманином Ахмади, самозабвенно любящим истину. Ахмадият был распространен в этом районе благодаря его проповедям. Благодаря его проповедованию многие люди из его деревни приняли Ахмадият. Он всегда активно принимал участие во всех собраниях общины, до принятия Ахмадията он тоже верил, что кроме ваххабитов, все другие общины являются неверными. Он также верил, что ислам категорически запрещает смотреть телевизор, играть в футбол, посещать школу, фотографироваться. Однако после принятия Ахмадията он отказался от таких радикальных верований. Он и другим людям разъяснял, что является истиной. В 2000 году, в период хазрата IV халифа обетованного мессии, он был на Джасе Саляне, ежегодном съезде Ахмадийской мусульманской общины Великобритании. Он очень сильно любил проповедовать. До принятия Ахмадията он был главным имамом своего района. После принятия Ахмадията он посвятил себя проповедованию Ахмадията. Было заметно, что он не обращал внимания на свои мирские дела. Он создал группу в WhatsApp с целью проповедования. Он создал особую группу для людей из племени Тамашок. В этой группе были люди из Мали, Нигерии, Ганы, Саудовской Аравии, Ливии, Туниса, Кодувара. Он постоянно проповедовал им, рассылал им аудиосообщения. Он был занят этим делом днем и ночью. В ответ противники оскорбляли его, и некоторые даже угрожали ему убийством. Однако он очень в мягкой форме отвечал им. Тем, кто угрожал ему убийством, он говорил, «Я отправлю вам деньги на поезд, приезжайте и убейте меня». Некоторым миссионерам, которые говорили, что им опасно ездить куда-то с целью проповедования, он давал наставление проповедовать в социальных сетях. Он говорил им, что если у кого-то нет средств на интернет, пусть он возьмет эти средства у него. Он говорил, что таким образом каждый человек может принять участие в этом духовном джихаде, находясь у себя дома. Миссионер на Сиду пишет, «Я прибыл в буркино Фасо в 1997 году». Хазрат четвертый халиф обетованного Мессии, да будет милослив к нему Аллах, отправил меня туда с целью проповедования. В то время я не знал местного языка и в течение трех месяцев только составлял план проповедования. После этого я побывал в разных деревнях, встречался с имамами деревень. Когда имам Бадега узнал о смерти пророка Иисуса, мир ему, и о пришествии имама Махди, он пришел в миссионерский дом и привел с собой семь человек. Он задавал мне вопросы и пробыл со мной три дня. В течение этих трех дней он не спал сам и не давал уснуть мне. Он говорил со мной с утра до вечера. Потом они уехали. На следующей неделе он приехал ко мне с новым имамом. Так мы проповедовали с ним в течение трех месяцев. Он знал большинство ответов, но никогда не говорил, что хочет принять Ахмадияд. Я постоянно писал письма Хузуру с просьбой о мольбе за него. В один из дней он приехал и заполнил анкету Баята «Обета верности». Я спросил его, где его друзья, которые постоянно приезжали с ним, и когда они примут Ахмадияд. Он отвечал, они тоже примут, но я хотел сделать это первым. Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата. Амир Сахиб общины Буркина Фасо пишет. Почти 45 деревень находились под его влиянием. Он совершил хадж и учился там. И он очень хорошо знал арабский язык. Он проповедовал в своем районе. Для проповедования он ездил на велосипеде. Он сообщил многим людям о свете Ахмадията. Посредством него крупные ученые приняли Ахмадият. Во многих деревнях были созданы общины. Когда я приезжал из Лондона, он всегда спрашивал меня, как идут дела у халифа времени. Он всегда выражал свою любовь к халифу времени. Когда по телевизору показывали уроки языка урдуху Зура, он слушал так внимательно, как будто понимал язык Урду, но на самом деле он его не знал. Он говорил, что уроки языка Урду увеличивают его веру. Он был очень гостеприимным и молчаливым человеком. Но когда ему приходилось говорить ради общины, он всегда говорил очень много. Он был истинным миссионером. Он проводил много религиозных дискуссий с мусульманами не Ахмади. Миссионер по имени Мухебулла пишет, «Я лично знал этих уважаемых людей. Я часто бывал у них». Они очень сильно любили институт Ахмадийского халифата. Они были гостеприимными и преданными людьми. Когда молодые люди были на работе, они собирались в мечети под навесом и смотрели спутниковый канал МТА. После их мученической смерти мне позвонил один молодой человек и сообщил мне об убийстве наших уважаемых людей. Террористы предложили им жизнь в обмен на отречение от Ахмадията, однако они предпочли мученическую смерть. Этот молодой человек сказал мне, что они не отрекутся от Ахмадията, даже если они убьют их всех. Это были наши уважаемые пожилые люди, но мы не оставим общину, даже если они убьют наших женщин и детей. Вот таким является дух мучеников которые создали такую страсть в следующих поколениях. Такая вера и страсть проявляются благодаря их воспитанию. Местный миссионер по имени Майка Тиджан пишет, «Имам Сахиб постоянно получал угрозы. За несколько дней до этого он говорил мне о том, что ему постоянно угрожают». У него были хорошие отношения со своими домочадцами. Он всем сочувствовал. Он жертвовал собой ради других. Он был уважаемым человеком среди своего народа. Люди очень уважали его, и если он выносил какое-то решение, люди всегда слушались его. У него было много учеников. Некоторые из его учеников служат имамами в соседних странах. Некоторые из его учеников служат в Буркино-Фасо в качестве местных миссионеров. Он был примером богобоязненности и опережения других в благих деяниях. Если он призывал общину к чему-либо, он всегда начинал себя. Если он призывал к финансовым пожертвованиям, первым он начинал себя. Он всегда принимал участие во всех собраниях общины. Регулярно совершал намаз в мечети. Он также регулярно совершал намаз в тахаджуд. Если он отсутствовал на собрании, то это означало, что либо он отсутствует по особой причине, либо он болен. Он тратил свои личные средства для участия в собраниях общины. У него было две жены и одиннадцать детей. Миссионер Халид Ахмад пишет. Он был очень искренним и преданным человеком. В 2008 году, когда Хузур был в Гане на юбилейном съезде общины, из Буркина Фасу в этом съезде принимали участие несколько тысяч мусульман Ахмади. Община Ганы очень хорошо организовала работу этого съезда, однако случилось так, что некоторые люди, приехавшие из города Дори, не получили вовремя пищу. Им дали пищу позже, уже ночью. Когда они встретились со мной, я попросил миссионера извиниться перед ними от имени общины. Однако они единогласно заявили, что они приехали сюда ради того, чтобы встретиться с халифом Времени. По их словам, когда они увидели халифа Времени, у них пропала усталость и чувство голода. Они сказали, что у них нет никаких жалоб. Я тоже беспокоился, поскольку они приехали туда издалека на велосипедах. Община старалась организовать для них все удобства. Однако, когда я увидел их искренность, я удивился, насколько крепкой верой они обладают. Миссионер по имени Иль Деко пишет, когда к нам в Бенин приезжал Шариф Оде Сахиб, имам Сахиб приехал из Буркина Фасо на автобусе. Он ехал на нем 23 часа и преодолел расстояние в тысячу километров. Он приехал туда рано утром в 3 часа. При этом я не видел на его лице никакой усталости. Дороги в Африке не очень хорошие. После этого он был готов отправиться в поездку вместе с шарифом Оде-Сахибом. Он имел сильную страсть служения общине. Когда он видел Ахмадийские мечети в Бенине, он всегда говорил, что они доказывают истинность обетованного Мессии Мир ему. Он проводил религиозные дискуссии с мусульманами не Ахмади. Он говорил с ними на чистом арабском языке. Когда Шариф Одессахиб проводил дискуссии с богословами, некоторые из них задавали ему неподобающие вопросы. Услышав их вопрос, имам Сагиб страстно вставал со своего места, желая ответить им, но ему говорили садиться, и он сразу садился на свое место. Богословы говорили, «Если вы считаете нас мусульманами, почему вы не совершаете намаз за нами?» Он встал со своего места и говорил, «Как мы можем совершать намаз за вами, если вы считаете нас неверными и не принимаете имама времени?» Если вы уверуете, что обетованный Мессия и есть Имам Времени, мы будем совершать намаз за вами. Бывший миссионер из Бенина, который сейчас на пенсии, пишет, он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата. Он говорил, что стал мусульманином Ахмади с первого дня, как только ему об этом сообщил миссионер из Пакистана. Он сказал, «Я уже понял, что спасение этого мира зависит от системы Ахмадийского халифата. Это и есть истинный путь, и я до самой своей смерти буду придерживаться этого пути». На самом деле он доказал это на практике. Местный миссионер из Бенина по имени Иса пишет, «Я знаю его уже давно. Он был таким мусульманином Ахмади, что никто не имел с ним никаких разногласий. Он был истинным мусульманином Ахмади. Он был первым в каждом деле, будь это финансовые пожертвования или проповедования». По этой причине восемь человек из числа ансаров, пожилых членов общины, последовали за ним и пожертвовали своей жизнью на пути Аллаха. Редактор Джами Ахмади Буркина Фасо пишет. Один человек увидел сон и написал о нем хазрату четвертому халифу, обетованного мессии, который в ответ написал. Сообщите Амиру Сахибу, что это благородный сон. Он означает, что почва этой страны плодородна для принятия истины. Иншаллах. После моей поездки туда люди станут принимать Ахмадият, и эта земля засияет. Пусть Всевышний Аллах сделает так. Я думаю, что Ахазрат 4 халиф халифа обетованного Мессии не смог поехать туда, но я был там в 2004 году. После своей поездки я написал им, что я убежден в том, что посаженное на этой земле зерно Ахмадията скоро начнет приносить вечные плоды. Люди Буркина-Фасо в действительности являются великими людьми, и я очень рад, что Всевышний Аллах осветил их светом Ахмадията. То есть я увидел, люди Буркина-Фасо являются удивительными. Я надеюсь, что в течение трех лет мы увидим великий итог этой моей поездки туда, иншаллах. Община получит скорое развитие. Я заметил среди членов Буркина Фасо одну особенную черту. При встрече со мной каждый из них старался обнять меня. Выражение их любви ко мне достойно того, чтобы смотреть на это. Далее ректор Сахи пишет. Сегодня искренние люди из Махдиабада, пожертвовав своей жизнью, подтвердили слова Хузура о том, что они действительно являются великими людьми. Имя второго мученика – Аль-Хасан Ак-Мали Аиль-Сахиб. Он был в возрасте 71 года. Он был земледельцем. Мученик принял Ахмадиад в 1999 году. Он был одним из первых мусульман Ахмади этой деревни. Он был одним из тех, кто вместе с имамом Сахибом прибыл в миссионерский дом в Доре для исследования Ахмадията. После принесения баята, обета верности, его искренность увеличивалась. Он имел искреннюю связь с институтом Ахмадийского халифата. Он регулярно совершал намаз и молитву тагачут. Он регулярно делал финансовые пожертвования. Он был хорошим примером для своей семьи. В целом он очень многим пожертвовал ради общины. Он пожертвовал свое время, имущество и жизнь. Он знал пять языков Буркина-Фасо. По этой причине у него было много знакомых во всех регионах и районах Буркина-Фасо. На Джасе Саляна ежегодных съездах, когда приезжали мусульмане Ахмади из разных районов, все они находились возле него из-за того, что он знал их язык. Они наслаждались общением с ним. Отвечая на призыв, он принимал активное участие во всех мероприятиях общины. В прошлом году был призыв временного посвящения служению общине, и он первым попросил записать его имя. Его брата, близнеца, Хусейна Акмале Аила, тоже убили в этой трагедии. Ему тоже был 71 год. Он тоже принял Ахмадят в 1999 году. Он тоже был в составе той делегации, которые вместе с имамом Ибрагим Сагибом прибыли в миссионерский дом в Дории. Он тоже был одним из первых мусульман Ахмади этой деревни. Он служил в общине Махди Абада на посту руководителя организации Ансуралах, включающих членов общины старше 40 лет. Он обладал способностью организовывать деятельность этой организации. Он принял активное участие в этом деле и организовывал различные программы для воспитания членов общины. Он организовывал субботники по уборке и очищению мечети. Он регулярно делал финансовые пожертвования и регулярно совершал пятикратный намаз в мечети. Эти братья-близнецы появились и покинули этот мир в один день. Следующий мученик Хамидо Ак Абдурахман. Ему было 67 лет. Он тоже был земледельцем. Он тоже принял ахмадиад в 1999 году. Он обладал чистым сердцем и мягкой натурой. Он регулярно принимал участие в собраниях общины. Если он отсутствовал, то это означало, что его либо нет, либо он болен. Он был помощником имама Ибрагима. Он всегда наставлял свою семью поддерживать прочную связь с системой общины. Он был очень предан институту Ахмадийского халифата. Он провел много времени в мечети. Регулярно смотрел программы спутникового канала МТА. Постоянно и внимательно слушал пятничные проповеди. Следующий мученик Сулха Ак-Ибрагим. Ему было 67 лет. Он тоже был земледельцем. Он всегда совершал коллективный намаз и регулярно делал финансовые пожертвования. Он был активным членом Анжели Сансаруллах. Он был активным членом общины. Он был правой рукой имама Ибрагима. По милости Аллаха, он был знающим человеком. Он всегда ввел научные беседы. Если среди ансаров проводились научные беседы, он был первым, кто принимал в них участие. Он был мягкосердечным и благородным человеком. Он очень хорошо относился как к детям, так и к пожилым людям. Он всегда давал деньги на дорогу тем, кто хотел принять участие в Джальсе Саляна, ежегодном съезде общины, но не мог этого сделать по причине отсутствия финансовых средств. Сейчас террористы в этой стране повсюду устроили беспорядок, и в такой ситуации отправиться в поездку на ежегодный съезд общины буркина Фасо в конце декабря было делом мужества, и он отправился туда. Имя следующего мученика – Усман Аксо де сахиб Он был искренним человеком. Он был всегда готов пожертвовать свою жизнь ради Ахмадията. Он всегда жертвовал свое время и свое имущество ради общины. В итоге он пожертвовал свою жизнь ради Ахмадията. Когда строилась мечеть в Махдиабаде, он носил воду и принимал активное участие в ее строительстве. Он регулярно совершал пятикратную молитву, делал финансовые пожертвования из своих доходов. Разве такие люди могут принести обет верности из-за своей алчности, как об этом утверждают наши противники? Он был торговцем обуви. Если у кого-то не было возможности купить обувь из-за нехватки денег, или у него не хватало нужной суммы, он продавал им обувь дешевле ее стоимости. Он не давал никому уйти от него босиком. Если у кого-то не хватало денег, он говорил ему забрать обувь, а деньги отдать позднее. Имя следующего мученика – Аг-Али Аг-Магуэль. Он родился в 1970 году. Он принял Ахмадиад в 1999 году вместе со своим отцом. Он тоже был земледельцем. Он был мудзином общины Беляре. Из-за террористов ему пришлось переехать из своей деревни в Махдиабад. Он был искренним мусульманином Ахмади и был регулярен в совершении намаза и финансовых пожертвований. Он принимал активное участие во всех собраниях общины. Имя следующего мученика – Муса Ак-Идраги. Во время мученической смерти ему было 53 года. Он принимал активное участие в деятельности общины. До принятия Ахмадията он был активным членом ваххабистской общины. Он регулярно совершал пятикратный намаз и намаз тагаджуд. Он часто оставался в мечети после намаза Махриб и уходил оттуда после молитвы Иша. Все это время он проводил в Всевышнего Аллаха. Каждый может засвидетельствовать, что он был искренним и преданным мусульманином Ахмади. Он был готов пожертвовать всем ради Ахмадията. Он регулярно писал мне письма с просьбой о Мальбе. Он говорил, «Я один из тех, кто постоянно молится за халифа времени». Имя девятого мученика – Акумар Ак Абдурахман. Ему было 44 года. Он был самым молодым среди всех мучеников. Он тоже принял Ахмадияд в 1999 году. Он постоянно развивался в своей преданности. Он был искренним человеком и был готов пожертвовать всем ради Ахмадияда. Он был правой рукой имама Ибрагима. Он был заместителем имама. Когда террористы вошли в мечеть, они прежде всего спросили, кто является имамом. Затем они спросили, кто является заместителем имама. И он без колебания сказал, что является заместителем имама. Он был среди тех, кто первым приходил в мечеть для совершения намаза. Он совершал намаз с рыданиями. Он регулярно совершал намаз ахачут. Он всегда заботился о воспитании своих детей и всегда приводил их в мечеть. Он регулярно писал мне письма. Он был опытным велосипедистом и ездил на нем на большие расстояния. Он четыре раза приезжал на велосипеде из Дори в Вагадагу на ежегодный съезд молодежной организации общины. Таким образом, он каждый раз покрывал расстояние в 265 километров только в одну сторону. В 2008 году он был в составе велосипедной делегации, которая приехала из Буркина фасо на ежегодный юбилейный съезд общины в Гану. В их именах всегда присутствует слово «аг», и я понял, что это означает «сын такого-то человека». Одним словом, когда террористы убили восемь мучеников, последним, до кого дошла очередь, был Ак Абдурахман. Они сказали ему, что он может спасти свою жизнь, если отречется от Ахматията. Однако он с мужеством сказал им, что он готов пожертвовать своей жизнью, подобно своему имаму и другим уважаемым людям. После этого террористы выстрелили ему прямо в лицо и убили его. Сейчас в буркина фасо террористы устроили беспорядок. Несколько дней назад глава общины Динья прибыл в Центр и сообщил о том, что он владеет магазином, в который зашел один из террористов для того, чтобы купить продукты. На стене в его магазине висела фотография обетованного Мессии Мерему и халифа времени. Этот террорист посмотрел на фотографии и спросил, чьи это фотографии. Он сказал, что это фотография обетованного Мессии мируму и халифа времени. Этот террорист сказал, что он не может быть халифом времени, и что это некоторые мусульмане создали одну из таких групп, и они считаются неверными. Он с угрозой сказал, что нужно снять эти фотографии. При этом он пригрозил, что в следующий раз, если эти фотографии будут снова висеть на стене магазина, он придет и поступит с ним очень плохо. Однако глава этой общины не снял эти фотографии со стены. В следующий раз этот террорист пришел снова, и увидев эти фотографии, он молча ушел. Глава общины попросил новые фотографии, чтобы повесить их в других местах деревни. Весь этот район уже давно находится под контролем террористов, и государство ничего не может с этим сделать. Этот район Дори находится на границе с Мали. С другой его стороны расположена Нигерия. Вся эта территория в настоящее время находится под контролем террористов. Одним словом, эти люди являются сияющими звездами Ахмадията. Они показали хороший пример для нас. Пусть Всевышний Аллах увеличит искренность и преданность в их потомках. Наши противники думали, что после этого Ахмадият будет уничтожен в этом районе, но он, иншаллах, будет развиваться еще больше, чем раньше. Амир Сахиб должен с мудростью подготовить программу проповедования. Он должен успокоить семьи мучеников. Пусть Всевышний Аллах дарует им терпение и мужество. Пусть Всевышний Аллах дарует им возможность осознать ту цель, ради которой их предки пожертвовали своими жизнями. Одним словом, теперь им придется служить с мудростью и по плану. Для помощи семьям мучеников в период хазрата 4 халифа обетованного мессии был создан фонд Сейди на Беляль. После этого события мусульмане Ахмади индивидуально и коллективно стали присылать финансовые средства для оказания помощи семьям мучеников. Все эти средства должны быть переданы в фонд Сейди на Беляль. Они должны дополнительно указать, чтобы эти средства были направлены семьям мучеников города Дора в местности Махдиабад. Так должен поступить и Центр. Даже если Центр не получит этих средств, он все равно должен позаботиться о семьях мучеников. Все, кто хочет оказать помощь, должны перечислить свои средства в этот фонд. Помощь семьям мучеников – это не милость с нашей стороны, это наша прямая
2: обязанность.
1: В конце своей проповеди я хочу представить вашему вниманию цитату из Писания обетованного Мессии Мирму который сказал «Не думайте, что Бог желает сделать вас бесполезными. Вы являетесь семенем, которое посажено в землю рукой Аллаха». Бог сказал, что оно будет развиваться и зацветет. Его ветви будут расти во все стороны, и оно превратится в могучее дерево. Благословен тот, кто верит в слова Аллаха и не боится испытаний, которые время от времени будут возникать. Испытания тоже обязательны для того, чтобы Бог испытал вас. Одним словом, эти люди доказали, что они успешно прошли эти испытания. Теперь под этим испытанием находятся те люди, которые остались позади. Теперь они задаются вопросом, как им увеличить свою веру и убежденность. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью увеличения своей веры и убежденности. Пусть Всевышний Аллах увеличит степень этих мучеников. Пусть будет так, чтобы мы увидели плоды жертв этих мучеников, чтобы в итоге увидеть то, как истинное учение посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, быстро распространилось в мире». Пусть будет так, чтобы невежество исчезло из этого мира и во всем мире установилось царство истинного единобожия». После пятничной молитвы я проведу погребальную молитву Джана Загайб этих мучеников. Вместе с ними есть еще две погребальные молитвы Джана Загайб в отсутствии покойного двух искренних мусульман Ахмадии. Первый из них доктор Карим Ула-Зерви, сын суфиа Худабахш Зерви. Он жил в США и умер 4 января в возрасте 84 лет. И По милости Аллаха он был мусей. Его отец Худабахш в 1928 году в возрасте 17 лет приезжал в Кадьян, где принес обет верности на руке Хазрат второго халифа обетованного Мессии. Покойный был зятем Малика Сайфу Рахмана Сахиба. Он был ученым человеком и написал несколько книг. Он много служил общине. Пусть Всевышний Аллах окажет ему милость и просит его. Вторая покойная Аматуль Латиф Зерви, супруга Каримулы Зерви. Она тоже жила в США. Она была дочерью Малика Сайфу Рахмана. Она умерла 6 января спустя два дня после смерти своего мужа, в возрасте 78 лет По милости Всевышнего Аллаха она тоже была Мусия. Ее отец Малик Сайфу Рахман, ее мать звали Рашида Шавхад. Мать покойной была редактором газеты Мизбах в Рабве. Она родилась в Кадьяни и была очень грамотной женщиной. Она получила степень магистра и много служила общение. Пусть Всевышний Аллах простит ее и окажет ей милость. И ее брат Малик Муджибу рахман о своей сестре и ее муже пишет. Это была любящая друг друга пара. Они испытали много трудностей, но никогда не жаловались. Я никогда не слышал, чтобы они говорили про кого-то что-то плохое. Они оба были подобны глубокому океану знаний. Они любили друг друга и заботились друг о друге до конца своей жизни. Они прожили вместе очень хорошую жизнь. Они производили хорошее впечатление на других людей и оказывали на них влияние. Пусть Всевышний Аллах окажет им милость и простит их. Аминь.
0: Алхамдулиллах, 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 о мы узрели в Аллахе, и не нашеду Аллаха и не нашеду Войта, я делаю, я делаю, я делаю, я делаю, я делаю, я